Das Personenporträt auf Stay FM. Moderation Ron Disco. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Who is dem Personenporträt auf Radio Stay FM. Mein heutiger Studiogast, geboren 1966 in Detroit, Michigan. Derweil wohnt er und schafft und arbeitet nicht nur in München, vorrangig in München. Und der Spiegel bezeichnete ihn einst als die perfekte Mischung aus Helge Schneider und David Bowie. Ich freue mich auf meinen heutigen Studiogast, John J.J. Jones. Intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you.
die Originalversion des von Katy Perry weltweit bekannten Hits I Kissed the Girl. Wow. Originally written. Ich glaube, Katy Perry hätte es auch mitgeschrieben, aber nicht alleine. Okay. Ja. Was haben wir da für eine tolle... Erstmal hallo. Servus. Ja, servus. Und schön, dass du da bist. Schön, hier bei Stay FM zu sein und bei Who Is. Who Is. John, erzähl was über das Lied. Ein relativ neues Projekt. Das äh, I Kissed a Girl, das ist ein... Äh, oh, äh, wann haben wir das aufgenommen? Das ist schon etliche Jahre her mit oh. der Big Band Dachau. Mhm. Auf unsere erste große Platte. Die hatten kleineren Platten vorher gemacht. Und das war von Jörg Hartl, La Barras Bande. Äh, arrangiert und auch aufgenommen, produziert. Mhm. Super schönes Projekt, aber ja, yeah, also I Kissed a Girl, also es hätte ein Welthit wieder sein sollen. Big Band Dachau erinnere ich mich auch an Zusammenarbeiten mit Jimmy Tanner. Das haben Erinnere wir auch gemacht. Richtig. Wir haben eine super Platte gemacht in Landsberg Stadttheater mit Jimmy ja. Tanner. Live, eine Live-Aufnahme, was sehr schön geworden ist. Da haben wir auch etliche Lieder von ihm aufgenommen. Aber nicht I Kissed a Girl. Das war in New York Hartles Studio aufgenommen mit der Big Band Dachau und nicht live. Weißt du noch, welches Lied das war? Um, Jimmy Tenor ist Call of the Wild, heißt es. Call of the Wild. Das ist ein, ein Lied von ihm und das wurde ursprünglich von einer Frau gesungen. Und das habe ich dann übernommen und es ist schön geworden. Hier ist es. Wollen wir kurz reinhören? Ja, gerne. Gut. Klick, Low to Deck 2 und Feuer. Big Band Dachau mit Jimmy Tenor und JJ Jones. <lacht>
summer is over, baby. But I still feel the heat warming my body, warming my soul. When you lie down next to me, baby, smelling so sweet, sun seems to shine brighter, dry the moist sheets. The call of
Imposante Nummer. Jimmy Tanner, wow. Das war schon sehr toll. Also Jimmy Tanner. Ah. ah. Ja, ja. Das bist du. Stand hier. Ja, das bin ich, <lacht> lustigerweise. <lacht> äh, interessant, also ich habe das nicht in Erinnerung, so dieses, dieses Arrangement oder wie das abgelaufen ist. Aber klar, das wurde nicht geschnitten. Das ist einfach so, wie es passiert ist. Kommt mir ein bisschen neu vor. Aber das war, es ist immer mit der Big Band Dachau so spontan und so lebendig und so ähm, ehrlich. Aber das war gerade so ein, ein Gefühl von Pharaoh Sanders oder, oder äh, ja, Sun Ra oder irgendwie so ein ganz crazy, moderne Jazz. Hat einen unglaublichen Impact, das Lied. Das ja, ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Jimmy ist auch ein super Komponist und äh, ich kannte ihn schon vorher. Also er, wurde, er war mir schon bekannt, als ich in Berlin war mit Fuzzy Love. Okay. Der war auch irgendwie so ein Held von dieser Szene mit einstürzenden Neubauten und Pizzicato 5 und schräge Außenseiter, die, die auch Big Band. Und es gab gemacht. natürlich auch den, den Mega-Hit von ihm, Take Me Baby, yeah. Take Me Now. Genau, das genau. haben wir auch immer gespielt. Okay. Ich, ich leider nicht gesungen, also ein bisschen Background gemacht, aber okay. auch schön, dass die Leute sie ab, abgefahren sind. Also es und war ein großes Hit. Stimmt es, dass sein Nachname äh, darauf basiert, dass er Tenorsaxophon spielt? Ja, yeah, ja. Yeah, okay. Yeah. <lacht> John, Zusammenarbeit mit Jeannie Tanner und so weiter. Wo hat das alles angefangen? Das hat alles angefangen mit Olivia Newton-John. <lacht> Aber das wusstest du schon. <lacht> ich war mir nicht ganz sicher. Ich hörte mal irgendwas, dein Vater, Barbershop? Was? Mein Großvater war in Barbershop-Quartett. Okay. Ja, und mein Vater hat auch ein Band gehabt, aber das wusste ich nicht wirklich. Als Kind wusste ich nicht, dass mein Vater ein Band hatte, ja. bis ich angefangen habe zu singen und dann hat mein Vater irgendwann erzählt, mein Vater als Elektriker ja. und er hat, ja, ich habe auch ein Band gehabt. Was? Du hast ein Band gehabt? Du bist Musiker, Musikal. Ich habe gedacht, meine Mutter wäre eher die musikalische von, ja. von der Familie, weil sie hat immer gesungen, als ich Kind war und sie hat mir viele Lieder einfach bekannt gemacht und sie hat auch zu Hause auch viel Musik gespielt ja. und äh, genau, ich kenne die Musik eher über meine Mutter, aber mein Vater und sein Vater waren alle Musiker irgendwie. Aber mein Mutters äh, Vater war auch äh, Geigenspieler, aber niemand ist in, in die Musik so regelmäßig gegangen, als, als okay. regelmäßige Band gehabt oder sowas. Und dann hast du in, in äh, Detroit schon angefangen, Musik zu machen? Gar und nicht. Dann? Nein, ich habe Film studiert und Architektur studiert und ich habe mit der Musik überhaupt nichts zu tun gehabt, gar nichts, 0,0. Ja. Als Kind Gitarrenunterricht äh, gehabt, habe ich nicht gemocht. Mhm. Äh, es lag mir nicht in den Händen und einfach immer gesungen für mich alleine zu Hause und mhm. Niemals gedacht, dass Musik irgendwie mit Karriere oder Geld oder Arbeit zu tun hat. Also irgendeine Bedeutung für dich? Nein. Also ich habe das nur entdeckt in Berlin in, in, in 1996, 97. Okay. Dann habe ich eine ein, ein Performance-Kunsttruppe aus Kanada kennengelernt. Gordon Monaghan, Laura Kekauke, ja. Volksbühne, Schmalzwald. Damals hieß es Spätverkauf und dann gab es ein Orgel. Und Karaoke und ich habe einfach mitgesungen und die Leute waren begeistert. Okay, aus dieser Zeit 
stammt der Track Lady, Lady Marmalade. Ganz nach Ganz gleich danach, also wir fingen an, dann ein bisschen ernsthafter zu werden und dann haben wir eine Platte aufgenommen mit Covers, mit diesen tollen Schweineorgel. Es war so ein Soulton ja. äh, mit zwei, äh, zwei Keyboards und eingebauten Rhythmus und äh, wir haben eine Platte gemacht. Okay, dann hören wir uns daraus Lady Marblet an und danach Olivia Newton Show. <lacht> ja, wenn es klappt, dann klappt's. Gell? Das ist mir jetzt peinlich. Hey, Sister Soul, Sister Go, Sister Go, Sister. Hey, Sister Soul, Sister Soul, Sister. I met Mama Light down in old New Orleans, strutting her stuff on the street. She said, Hello, Joe. You want to give it a go?
das ist nicht so oft, dass ich äh, in meine Kindheit wieder so tief eintauchen darf. Vielen Dank. Gerne, John. Ich war, ich, 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 ich am liebsten jetzt noch 34 andere Lieder gespielt, wenn wir gerade so drin sind. Ich habe es äh, nur bemerkt, dass das für mich das erste Scat war, was ich jemals gehört habe, weil ich habe nie Ella Fitzgerald gehört oder irgendwelche anderen Scat, ja so Gesang oder die Stimme als Instrument. Das war das erste Mal für mich und das hat mich schon sehr beeindruckt und das habe ich mehrmals mitgesungen als Kind. Ja, ich konnte die Noten treffen auch damals mit, mit äh, zehn Jahre alt oder wie auch immer. Ja. Wunderbar. 78, ich wäre zwölf gewesen. Ja, ich konnte, ich konnte die Noten noch treffen. Wow. Mhm. So, dann bist du irgendwann in Berlin gewesen. Entschuldigung, ja. wenn ich jetzt, heute gehen wir quer durch deine Biografie. Das ist sehr, sehr interessant. <lacht> ich habe dir schon erzählt, heute Morgen um halb sechs bin ich von Olivia Newton-Johns, wie sagt man, Funeral. So offizielle Trauerfeier. Offizielle oder? Trauerfeier aus Australien aufgewacht. Ja. ja, genau. Und lustig, dass das genau passiert, dass du ein Lied von ihr spielst. Jedenfalls, genau. Und dann habe ich Film studiert und Architektur studiert und ja. einen, einen Abschluss gemacht. Und dann wollte ich nicht mehr in den USA leben, weil das war für mich grausame Vorstellung, einfach so da zu bleiben und wollte was Neues entdecken und bin nach Deutschland, weil ich ein bisschen Deutsch sprechen könnte. Und bin in Thüringen gelandet und Berlin dann und habe diese Künstler kennengelernt und da Musik mit Musik angefangen. Aber ist es sonst eigentlich nicht umgekehrt, dass deutsche Musiker sagen, wir gehen in die USA und machen Karriere und dann sagst du dir, ich will ja nicht in Amerika sein, ich gehe nach Deutschland und <lacht> <lacht> mache dort Musikkarriere. Das stimmt, ich habe natürlich überhaupt keinen Plan, Karriere überhaupt zu machen, ich wollte nur etwas Neues entdecken ja. und äh, das ist wirklich vom Himmel gefallen. Ich, das, ich war sehr verwöhnt. Ich habe sehr, sofort sehr viel Erfolg gehabt als Künstler ja. und mit dem Goethe-Institut und der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ja. Äh, ich habe Bridge gespielt, so Karten gespielt mit Blixebargeld Blixe von einstürzenden Neubauten. Ja. Ich war einfach umgeben von ganz tollen Künstlern. Ja. Und äh, sehr beeindruckt und, und beeinflusst von dieser ja. diese Freiheit. Ja, und daraus sind die verschiedensten Projekte entstanden. Ich habe auch nie den Eindruck, dass du irgendwo so ähm, das gemacht hast und dann da 30, 40, 50 Jahre, oh, Entschuldigung, so alt bist du noch nicht, <lacht> ähm, dass das irgendwie äh, verfolgt hast. Und du hattest immer mehrere Projekte, Ideen und hast dann auch da die Energie reingesteckt und das dann immer umgesetzt. Ja, im, äh, ja auf jeden Fall äh, vielleicht ein bisschen unwirtschaftlich, aber sprunghaft. Ich, 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 brauche, <lacht> ich brauche immer was Neues. Das stimmt. Ja, ja. Ähm, ich überlege jetzt gerade, same old song oder was haben wir hier gerade? Ähm, Luxury? Was? Ah, wow, zwei ganz verschiedene Sachen. Ja. Same, old, same old song ist wirklich, kommt aus dieser Berliner Zeit, auf jeden Fall. Das okay. ist direkt damit verbunden, diese verrückte Performance-Konzeptmusik. Ja. Fuzzy Love war auch Konzeptmusik. Das war ja. auch nicht einfach, wir waren nicht nur ein Coverband, die coole Covers gemacht haben. Ja. Wir war, es war ein Konzept, das war auch schräg. Es hieß auch Irritainment. Okay. Das dürfte nicht unbedingt schön sein. Kurz zur Erläuterung, Same Old Song heißt... Ähm 
Das gleiche ist, alte Lied. Das immer wiederholt. Man hört genau. das immer wieder. Für mich ist es was Philosophisches. Ja. Dieses Programm, wo ich, ich äh, lade Leute ein, inklusive mhm. deine wunderbare Truppe. Rü Rüpel, die Rüpel. Und davor war es Elektro-Jazz-Schlager. Leichen aus der Vergangenheit heute auftauchen. <lacht> und, aber ganz viele, also viel, über 350 Künstler aus verschiedenen Ecken in München und um Augsburg und Umgebung. Und das ist ein Konzept, was um die Wiederholung geht. Und das Leben ist das gleiche alte Lied. Und man wiederholt es immer wieder, bis man das versteht. Und das ist was sehr tief und philosophisch für mich. Luxury, okay, die Texte sind auch tief und philosophisch, aber das war eher ein Poplied mit Oliver Wrage, mhm. der auch am Anfang von La Brasse Banda dabei war und auch ein super Musiker ist und das hat er auch produziert und wir haben ein super Video gemacht. Ich war sehr glücklich mit ihm zu arbeiten und ich, ich finde das Lied auch sehr gelungen. Mhm. Zurück zu Samuel Song, wie viele Ausgaben habt ihr gemacht? Oder wird, also es gab ja auch verschiedene Spielstätten. Das eine war Miller und hier in Meistens Augsburg. Miller, es, gibt auch, es gab auch Lustspielhaus, Augsburg Soho Stage, Augsburg mhm. Weißes Lamm und auch in, in, ich habe es auch einmal in Nashville gemacht. Mhm. These Boots Stimmt. are made for walking. Ja. Und ja, genau, aber meistens in Miller Club und wir haben über 30 Lieder bearbeitet jetzt. Und in, in Österreich. Bad Gastein. Bad Gastein. Genau. Ja, ja. Da warst du auch dabei. Mit da Top, Top of the World. Mit Top of the World. Das genau. haben wir heute leider nicht hier. Ja, stimmt. Ähm, auch ein super Video geworden. Ja. Ähm, hören wir doch kurz rein. Es gibt von der Ausgabe Purple Rain eine Version von Edelrost. Edelrost. Das ist auch ein Projekt, worauf ich sehr stolz bin. Mit den tollen Kabarettisten Johann Bengen und Mine Koste von das fehlt mir immer die, dieser Name, Monaco Bagage. Und äh, die sind einfach ein, ein Paar und die sind wahnsinnig talentiert und wahnsinnig kreativ und haben auch totale Lust auf Kitsch. Und wir haben ein Bühnenprogramm entwickelt, wo wir die Top-Hits von Soul jodeln. Und das, mhm. heißt, das heißt Jodel Soul und Schunkel Funk. Okay, dann hören wir uns das mal an und danach, wenn wir hier schon dabei sind, alte Leichen auszugraben. <lacht> <lacht> Noch die Rüpel mit 99 Luftballons. Oh Gott, oh ja. Yeah, oh ja. So, Knöpfchen drücken. Ich bin heute etwas hinten dran mit Knöpfchen drücken. Feuer. It's a great song written by a great man, and you're gonna like it. This is the supergroup from Munich. They're called Edelrust. Edelrust with the number one song in the land, Purple Rain. Oh, yeah, yeah, yeah. 
Das war Augsburg. Das war nicht in der Miller Club. Das war im, im, Im Soho. 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 Ja. Ah, cool. Stimmt. There's nothing wrong with Männerliebe. Ja, aber Männerliebe, there's nothing wrong with Männerliebe, das war ein Miller Club. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber das haben, wir, wir haben 99 Luftballons in beiden Orten gemacht. Wart ihr beide mal in beiden mm, Orten? Nein. Wobei in, in München war es, glaube ich, auch deutlich, deutlich früher. Ja. Genau. Ja. Da ah, er, er war nur in, in Soho Stage. Nur in Soho Stage. Klar, aber so eine tolle Version. Richtig cool. Das hat so geknallt. Ich habe auch gerade. Ich freue mich total, dass du das gespielt hast. Ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, sobald irgendwo das Plakat Same Old Song an der Wand hängt. Hingehen, hingehen, hingehen. Aber, du, also, aber ihr seid wirklich äh, legendär. Für mich auch äh, die Rüpel das erste Mal, das war ähm, I Will Survive, glaube ich. <lacht> und ich kam auf der Bühne und habe euch gestoppt, weil ich meinte, ihr habt das Lied nicht wirklich gespielt. Ja, und das war zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht unbedingt so unter Kontrolle hatte. Und Leute, die mich kannten, haben meinen Blick gesehen und haben sich gesagt, so, oh, das war's. Das hast du mir erzählt, aber das habe ich nie richtig ernst genommen, dass du mich wirklich auf, auf die Schnauze hauen wolltest. Aber ich habe euch wirklich gestoppt. Ja. Und es war für mich auch Kunst. Ja, also ich wollt, also Das war für mich ein Eingriff in der Kunst. Und ich wollte sagen, pass mal auf, ich verstehe nicht, was ihr da macht. Ihr müsst das Lied irgendwie erwähnen. Und ich habe es nicht gespürt. Erstaunlich war aber, <lacht> wenn ich mir das Video angeschaut habe, dass dann nach dem Break haben wir mit dem Sample nochmal angefangen. Und auf einmal hatte das Lied eine ganz andere Atmosphäre. Es hat auf einmal die Atmosphäre von einem Hausclub, wo das Sample schön mitläuft. Ich muss aber zugeben, dass wir auch beim ähm, beim Arrangieren beim Probieren schon gemerkt haben, so, oh, das geht sehr weit weg. <lacht> Aber das ist auch super schön so. Für mich war das auch einfach als Künstler die Entscheidung, wow, so eine Gelegenheit werde ich nicht so oft haben. Ja, dann nehmen wir doch die Neulinge und. <lacht> genau. <lacht> Opfer, Opfer. Und das ist immer das Böse. Also als Künstler ist, ja, ich habe auch das Gefühl manchmal, ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich will schon ein bisschen stören. Ich will stören. Ist Kunst nicht die ja. Störung an sich? Ich ja, weiß. ja. Was ich aber schön finde bei Same Old Song, du hast nie irgendjemanden, der sich quasi beworben hat oder mitmachen wollte, abgesagt. Genau. Das Konzept war immer offen. Es gibt das Lied und wenn sich 10 bewerben, 15 bewerben, sind es 15 und es hat, es hat immer gepasst. Also, aber ich muss sagen, bis, bis neulich, weil, weil das letzte bei Last Christmas, wir hatten nur so viel Zeit und jemand ist ein bisschen spät äh, angemeldet und ich musste sagen, es tut mir total leid, aber es geht nicht. Es okay. ist passiert, aber nur neulich. Nur neulich, okay. Dann machen wir mal. Nach 30 Liedern. Welche hatte wer? Billie Jean war es? Final Countdown? Billie Jean war das äh, nur acht. Billie Jean war das wenigste. Das war ein Juli ja. 2014 vielleicht. Und, und wenige Leute wollten da sein im Juli in Miller Club und, unterirdisch. Und wir hatten nur acht Versionen. Ähm, aber sonst Final Countdown, ja, Smells Like Teen Spirit haben wir auch zweimal mhm. gemacht. 99 Luftballons auch zweimal. Mhm. So viele tolle Lieder. I Will Survive. 
Ganz klare Empfehlung. Und kommend ist 20. Mai mit Material Girl von Madonna. Oh John, das schreibe ich mir gleich mal auf. <lacht> Bitte mitmachen. <lacht> Während ich mir hier... Wenn die Rüpel irgendwann wieder mitmachen könnten, das wäre so toll. 20. Mai. In Miller Club. 20. Mai, Material Girl. Some boys kiss me, some boys hug me. I think they're okay. okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. Und das Video von Madonna ist wirklich sehr beeindruckend. Also ich, ich war immer ein Madonna-Fan, jetzt nicht so viel mehr. Aber am Anfang war ich immer ein Madonna-Fan und das, die hat wirklich tolle Sachen gemacht. Hm. Hat ihr einen Ruf als Queen of Pop wahrscheinlich nicht umsonst. Ich habe ja ganz deutsch meine Checkliste für heute. Und mache einen Haken bei Sam Olson. Hauptsache 1966. Wie alt? Geboren. <lacht> ja, es geht ja ab wie beim Einwohnermeldeamt. So, äh, wo gehen wir hin? Vox und Weinel? Da haben wir leider keine offiziellen Aufnahmen. Keine offizielle Aufnahme, aber das ist eine tolles, ein tolles Projekt, was mit dir viel zu tun hat, weil du bist der Tontechniker meiner Wahl und äh, mit Ohren von Himmel. Und äh, die Musik habe ich gefunden in einem Plattenladen bei Maus Weinel in, äh, am Josefsplatz. Und er wollte einfach ein, der macht immer wieder Programme in seinen Plattenladen. Mhm. Und ich habe gesagt, weil ich das schon gemacht habe, mein Weihnachtsprogramm Human Snow Globe ist darauf basiert, mhm. dass ich auf eine alte Platte gesungen habe. Das mhm. heißt, die, die Platte hat existiert und ich habe einfach darauf gesungen. Okay. Und das wollte ich wieder machen. Und ich war im Maus Plattenladen und die haben es mir gegeben, Nils Fram, eine neue Platte von Nils Fram. Und ich habe es gehört und dachte, wow, darauf möchte ich singen. Und dann, ich habe ein ganzes Programm entwickelt auf zwei Platten. Das ist eineinhalb Stunden, das mhm. weißt du. Und Texte von David Bowie und Meister Eckhart gemischt. Und wenn ich das singe mit meinen Kostümen und die, die Texte und wenn du mich mischt, dann ist es sehr magisch. Und ich, ich würde also, mich sehr freuen, wenn es irgendwann wieder stattfindet. Also, diese Sendung heißt Who is John J.J. Jones? <lacht> 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 Nein, also... Wie kommt man drauf, eine Platte von Nils Fram zufällig in der Hand zu haben und dann, oh, da singe ich mal ein bisschen David Bowie und Meister Eckhart drüber. Also das ist wirklich magisch vom Himmel gefallen. Also das ist, äh, das ist äh, nur Jahre Erfahrung mit der Musik und dieses Konzept, eine, eine Platte als Hintergrundmusik. Also ich habe jetzt vergessen, der, der Mann, der da gearbeitet hat bei Maus, das war nicht Maus selber, aber der hat einen Mitarbeiter und ich habe ihm gesagt, ich möchte was Modernes, mhm. was viel Platz hat, wo ich drauf singen dürfte. Mhm. Das darf nicht so, so voll sein. Und er wusste es sofort, das war sofort, er wusste es sofort. An dem, und er meinte, es ist heute gekommen, eine Platte von Nils Fram. Mhm. Und ich kannte Nils Fram nicht, er ist aus Berlin und das ist mhm. äh, auch eine unglaubliche Geschichte, weil ich habe tatsächlich in dem gleichen Studio, wo Nils Fram aufnimmt, in Berlin auch ein David Bowie-Lied aufgenommen. Aber das oh ist so abstrakt, dass man das nicht wahrnehmen kann, ähm, weil ich in Berlin zehn Jahre lang gelebt habe und mhm. ich habe für äh, einen Film von Janet Cardiff und George Miller ein Rock'n'Roll Suicide gesungen und das habe ich aufgenommen in den alten Studios, wo Nils Fram jetzt auch arbeitet. Mhm. Jedenfalls, ich habe Nils Frams Platte gehört und war so begeistert und es ist so sphärisch und 
das fiel mir einfach wirklich sofort ein. Hm. Ich kannte Meister Eckhart aus verschiedenen Gründen, auch aus Erfurt, weil mhm. ich mit, mit, mit einer Frau aus Erfurt verheiratet war, 20 Jahre lang. Und sie hat mich Meister Eckhart bekannt gemacht. Und David Bowie sowieso sehr sphärisch und, 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 und außerirdisch. Und diese Verbindung von Kunst und Esoterik und Spiritualität und Zukunft und Space, Weltall, das hat alles einfach gepasst. Und etwas dazu geführt, dass bei den bayerischen Theatertagen in Memmingen, Memmingen war es, ja. aufzuführen, aber dann kam leider... Das, wurde ein Vorschlag, das war ein Vorschlag von, von Freundinnen, von, von, auch von diesem Theater... Pathos. Pathos Theater, ja. genau. Von der Judith Huber. Judith Huber war ein, hat es verstanden, dass es gut ist und die hat es weitergeleitet und dann haben die uns eingeladen und ist wegen Pandemie nicht stattgefunden. Und dieser Abend, also für uns, ja, dieser Abend, es ist ein historischer Abend, 20. März 2020, mhm. kann man nie vergessen, ich war alleine im Pathos-Theater mit meiner Premiere, weil du nicht kommen konntest, weil es war einfach verboten. Und ich war alleine an dem Abend und ich habe es live gestreamt. Und es war einerseits ein Sieg und einerseits eine Katastrophe. Aber ich bin sehr froh, dass ich eine Aufnahme davon habe. Mir fällt noch ein Memming, die Stadtkirche, die Probe, wo wir da alles reingeschleppt haben. Dieser magische Moment. Auch magisch, auch magisch. Mit dem Herrn, der noch reinkam und sich hinsetzte und gar nicht wusste, wie es ihm passiert. Genau, das, ja, wir haben ja. da wirklich ein, eine Inszenierung nebenbei gemacht. Ja. Ja. Hoffen wir, dass es mal klappt. Ja, ich ja, schön. hoffe es auch. So, ich habe hier als nächstes übrigens den Player drin, damit ich nicht immer so hier rumklicken muss. Hm. Ähm, JJ MP3, das ist... Tosca. Ah ja, Tosca. Ja. Richard. Auch ein großer Sieg. Ich habe in Nashville gelebt zu der Zeit und wir hatten mit Fuzzy Love bei Ars Electronica in Linz gespielt und an dem Abend hat auch Rupert Huber gespielt und Rupert Huber ist ein wahnsinnig toller Komponist und moderner Musik, Musik, Musiker, der mit Tosca, mit äh, Richard Dorfmeister, mhm. Kude und Dorfmeister, ein Tosca-Projekt hat und äh, wir wollten zehn Jahre lang zusammenarbeiten und er hat mich endlich erreicht, als ich in Nashville gelebt habe und wir haben dieses Lied zusammen gemacht. Dann hören wir da mal rein. JJ. On the line On the line On the line
buy and sell Safe inside with a key to the gates of hell This luxury is killing me This luxury is killing me Ja, guten Morgen. Wow. Vorhin mal also Oliver Verage <lacht> hat das so gut produziert. Also ich habe das total genossen. 
geht vorhin so, das haben wir ja vorhin mal kurz angerissen, genau. Das war, auch, das war auch völlig, also ich habe mich ganz deutlich von David Bowie inspirieren lassen und das spüre ich jedes Mal, wenn ich das höre. Äh, irgendwie mit dem Gesang und einfach das Gefühl und ich habe einfach entschlossen, ich lasse David Bowie mich inspirieren jetzt. Und es ist auch alles wahnsinnig gut produziert. Das ja. ist ja. ganz große Nummer. Sehr tief, sehr dynamisch. Mhm. So, dann haben wir da auch einen Haken dran. Das war 2019, gell? Das stand zumindest so auf meiner oh. schönen deutschen Liste. <lacht> ja. <Hier>. Wahrscheinlich. <lacht> Wie schaffe ich jetzt die Überleitung zu Ron Paul? Ron Paul, oh, das ist, ähm, das ist ein Kapitel, was, ja, das ist äh, 2012, Präsidentenwahlschaft. Das war das erste und einzige Mal im Prinz eigentlich schon, dass ich politisch engagiert war. Und ich war so überzeugt von Ron Paul, der war Republikaner, mhm. aber eigentlich keine Republikaner. Der war nur Republikaner, weil in, den, in Amerika darf man nur Demokrat oder, oder Republikaner mhm. sein. Und der war eigentlich Libertarianer. Mhm. Und ist einfach ganz deutlich Anti-Krieg. Mhm. Und hat sehr, sehr deutlich gegen allen möglichen Kriegen gesprochen. Und das hat mich so gelockt. Ich wollte alles tun, um ihn zu unterstützen. Und ich habe mehrere Parodien, lustige Lieder geschrieben und aufgenommen und auch bei seinen Versammlungen, so von Leuten in Tennessee, in Nashville, auch gesungen. Mhm. Es kam ganz schlecht an, weil die Amerikaner verstehen nicht unbedingt Ironie. Es oh. ist auch bekannt. Okay. Und äh, ich war ein bisschen alleine dort, aber es gab ein paar Leute, die das wirklich verstanden haben und gemocht haben. Und ein Freund hat auch Videos gemacht. Und äh, spielst du jetzt Raw Milk? Oh, das haben oder, wir auch oder, oder Downtown Song? Ich habe hier einmal da den Downtown Song und einmal Raw Milk. Ja, ja, egal. Also Downtown habe ich dann richtig aufnehmen lassen von einem ganz tollen Musiker in Nashville, Steve Goody. Mhm. Und das ist alles neu produziert. Also Raw Milk ist mit einem Karaoke-Track. Okay. Aber, aber Downtown ist wirklich alles original aufgenommen. Downtown ist ein bekanntes Lied von Petula Clark in den 60ern. Aber okay. ich, ich fand es so lustig als Ron Paul anstatt Downtown. Äh, ja. Aber du, da wir uns heute so würde ja mordsmäßig Zeit nehmen, warum entweder oder, oder? <lacht> ja, <lacht> Einfach warum beides. Das ist mein politisches Engagement in Nashville für Republikaner. Ja, alle, allerdings, ich bin alles sehr liberal, sehr weltoffen, äh, eigentlich Demokrat und links. Ja, die Republikaner haben einen ganz schlechten Ruf. Aber ich finde, Antikrieg ist einfach super. Richtig so. Dann hören wir uns das mal an. It's time to elect a president who'll protect your precious liberty Vote Ron Paul When you're uncertain, the economy's hurting and the dollar's weak Vote Ron Paul We all love Obama, but he's really just the same As every other candidate who promised he would change Aren't we still at war? Let's bring all the troops back home And as for sovereign nations Let's leave them alone and vote Ron Paul He's really not that old Ron Paul He'd rather pay with gold Ron Paul America really needs you 
get confused when silly people misuse the word conservative with Ron Paul. He's totally hip and lots of liberals flip in the affirmative for Ron Paul. Sure he's a Republican, but don't let labels fool ya. His whole philosophy is not to let the government rule ya. Now that's liberal. Return to the Constitution, OMG, that's not short of a revolution for Ron Paul. He'll open up the Fed, Ron Paul, drinking raw milk in bed, Ron Paul. Everyone's rooting for you, Ron Paul, Ron Paul, Ron Paul. Ron Paul. Ron Paul. He knows Americans can set a really good example. By showing the whole world how we can prosper and not trample on basic freedoms, he'll march through those DC gates, wrestle the power from Sam, and give it back to the states. Let's vote, Ron Paul. Get your butt off the chair, Ron Paul. It's time to prove you care, Ron Paul. Wants you to keep your cash, Ron Paul. Doesn't care if you smoke. From heaven, raw milk. You don't know what you're missing. It's delicious, pure nutrition. You'd be crying if you ever let it spill. But it's too healthy when it's raw, so they passed a stupid law. You'd think the stuff came from a moonshine still. Drink it up, yum, if you can get it. Where can I find raw milk? Bribe a farmer. Code word Daisy Juice. Daisy Juice. Don't get caught with raw milk. Rolling, rolling, rolling. Our freedom has been stolen. Big dairy still bankrolling raw milk. Their lactose intoleration has compromised the nation. Will they ever be prepared to foot the bill? When will it be okay for us Americans to say what we put between our lips is our free will? 
Drink it up. Hey. It's your right. Yes, sir. Chug it down. <laughs> Raw milk. French chemist, Olé. don't know everything. Oh. Love a cow, mm. let's all drink raw milk. <laughs> Hold it right there, you dirty farmer. I'm with the FDA. What you got? Why, that's the white devil juice if I ever saw it. Disgusting. That stuff right there is downright unpasteurized. Now dump it out. No. Oh, tip it over. No. Spill it now. No. It's raw milk. Tie up those heifers. Mm. Slap these stickers on their udders. You can't drink raw milk. Give me that. stolz auf das. Ich bin so wahnsinnig stolz auf das. Das ist ein, ein, einfach ein Parodie, aber irgendwie ist es so lustig. Von roher Milch zu Weihnachten. <lacht> Beides ist im Idealfall weiß. Ja, weiß. Ja, ja, super Übergang. Deine, deine Segways sind auch wahnsinnig toll übrigens. Ähm, Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du bist ein Freund von Weihnachten, von Christmas. Ja, irgendwie schon, ja. Schon. Äh, es gibt diverse Projekte, zuletzt mit Eva Gold. Genau. Stimmt. Und ja, Silver und Gold. Ich bin Silver und sie ist Gold. Oh. Und es gab auch Same Old Song, Stille Nacht, mehrere Male. Und es gab auch 24 Stunden. Radiosendungen, 24 mhm. Stunden. Live habt ihr das auch 24 Stunden gemacht? Oder ja. Radio? Okay. Also live auf der Bühne das erste Mal in Miller. Mhm. Aber nicht ununterbrochen Live-Versionen, aber viele Live-Versionen. Okay. Aber, ja. Woher kommt dein Hang zu Weihnachten? Magst du das einfach? Ist das, ich weiß nicht. Ähm, für mich ist es, es geht um die Absurdität weil Weihnachten so übertrieben ist, mhm. besonders als Amerikaner in Deutschland. Ja, weil Deutsch, also was ich ganz schnell bemerkt habe in Deutschland, ist Weihnachten sehr traurig und, und dunkel und, mhm. und, und irgendwie so, so schwer mhm. und nachdenklich und meditativ, was auch okay ist. Aber als Amerikaner ist bei uns äh, Weihnachten alles bunt und lustig und laut und da, 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 da. Und das war so ein Kontrast. Und ähm, ich wollte Weihnachten für beide Kulturen irgendwie retten. Mhm. Ich wollte was anders anbieten. Und in Amerika habe ich dieses Human Snow Globe äh, entdeckt. Und ich habe Parodien, also Weihnachtslieder parodiert. Mhm. Und das waren für viele Leute total bescheuert und unnötig. Aber für eine kleine Kern wahnsinnig wichtig. Mhm. Und die haben jedes Jahr haben Leute gesagt, ich habe Weihnachten gehasst bis jetzt. Okay. Jetzt habe ich Weihnachten wieder entdeckt. Gerettet. Durch deine Kunst. Und in Deutschland habe ich auch das Gefühl, durch diese Übertriebenheit ist es auch eine neue Ebene, dass man doch Weihnachten genießen kann und nicht nur schrecklich findet. Ja, dass es nicht diese, diese drückende Schwere hat und genau. so weiter und so fort. Dann hören wir uns doch die beiden Sachen mal an. Ich habe zum einen hier Winter Wunderland, das ist mit Silver and Gold. Winter Wunderland ist äh, Human Snow Globe. Das war meine erste, mein erstes Projekt mit ah, Weihnachten. Und okay. äh, ich habe eine alte Aufnahme gefunden von ähm, ähm, äh, Mele Kalikimake, ein, ein, eine Platte aus 1949. Ja. Und äh, da habe ich darauf gesungen. 
dann hören wir uns das doch mal an. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Laufen durch ein winter wonderland. Auf der Heide bauen wir einen Schneemann und tun, als ob der ist Farmer Brown. Er fragt uns, ob wir wollen uns heiraten. Wir lachten und dann sind wir abgehauen. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we've made, laufen durch ein Winterwunder. Oh, 
the doorbells and the sleigh bells and the schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on the wings. These are a few of my of my favorite.
It's really good. Ich, hab's, äh, ich bin sehr stolz drauf. Ich habe es auch geschrieben. Ist, äh, man hört es zuletzt. Äh, I'm going to spend my Christmas in a bubble in Central Park, New York. And then I will take my Christmas in a bubble and parade it through Leapers Fork. Und Leapers Fork ist ein ganz toller Ort neben Nashville. Und die haben mich entdeckt und die haben mich äh, eingeladen mehrmals zum in meinen in meinen äh, Human Snow Globe mhm. aufgeblasene Kugel durch Liebers Fork 
zu Weihnachten so eine Parade auf so ein, auf, auf ein, ein Pickup-Truck. Okay. Und dann, da wurde ich da durchgezogen und es war schon sehr, sehr, sehr toll. Um, das Ganze ist entstanden mit Son of a Groove. Das war ein Projekt in... Son of a Groove ist ein Projekt, eigentlich ein Partyband-Projekt in München. Genau. Und diese waren einfach tolle Musiker, also Tobi Schwarz und Adrian Reiter und Jan Lehner und Felix Kratzer und ähm, Schomo Schumitz. Einfach tolle Musiker auf, aus München und ähm, genau, wir waren eher eine Partyband, aber wir, die, die konnten auch super spielen und dann habe ich ange, angefangen zu schreiben und meinte, die sollen meine Lieder auch spielen. Ja. <lacht> um, was mir ist irgendwie mit der Zeit immer so, 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 so auffällt. Du, du bist ja eigentlich von, von, von den USA hier rüber und hast gesagt, hier mache ich das, was ich machen will. Ob du das früher wusstest oder nicht, ist sei mir dahingestellt. Aber irgendwie zieht es dich immer wieder nach Amerika zurück. Also bist du eigentlich ein Amerikaner, der nach Deutschland gekommen ist, um hier Erfolg mit Musik zu haben, die er dann auch in den USA hat? Oder? Nein, ich, ich habe Musik nur erst entdeckt in Deutschland und habe mich, okay. also das war nur in, erst in Berlin in, in 1997, 98 über Schmalzwahl, dieses Kunstprojekt, dass ich bemerkt habe, wow, mhm. ich kann mit der Musik Kunst machen. Mhm. Und, und meine Musik ist ganz oft vielleicht zu viel mit Kunst verbunden, weil ich bin in, in, in der Zwischenzeit auch einfach ein Sänger geworden und ich kann auch, auch einfach singen, ich muss nicht unbedingt Kunst dazu haben, mhm. es darf auch einfach Musik sein, obwohl Musik immer Kunst ist, aber für mich ist es immer schon wichtig, dass eine andere Ebene dabei ist, mhm. dieses Performance und, und äh, weil naja, irgendwie schöne Gesang ist für mich manchmal einfach langweilig. Mhm. Ich brauche einfach Theater. Und hättest du dir vorstellen können, in deinen kühnsten Träumen, dass du auch in deiner äh, ehemaligen oder in deiner zweiten Heimat äh, da auch irgendwo äh, Anklang findest? Oder, oder das Erfolg ist eine mit sehr interessante Frage. Es, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe dort nichts anzubieten. Okay. Also äh, ich, ich habe das Gefühl, ich habe hier was anzubieten. Ja. Und so eine andere Perspektive, eine andere Schwingung. Ja. Und es kommt an und es wird genossen. Und da drüben äh, bin ich wirklich ganz ähnlich wie ganz viele andere Menschen. Okay, aber du hast ja doch irgendwie noch immer den, den, den Kontakt nach drüben, auch musikalisch, oder? Nicht wirklich. Also in Nashville, ähm, ich war nicht dort, um Musik zu machen. Ich war dort eher, um meine äh, spirituelle Interessen zu verfolgen. Mhm. Und deswegen war ich da. Weil Nashville ist auch eine, ein Ort, wo es eine Kirche an jeder Ecke gibt. Ja. Und da wollte ich amerikanische äh, Christentum äh, forschen. Eine hast du ja auch so wunderschön bemalt, oder? oder äh, ich habe mehrere Wandbilder gemacht. Da war ich vollkommen vom überrascht. Also so, Aber das war keine Kirche, das ist neulich, meinst du, vor zwei Jahren. Also, oh, in, ja. Ich habe dein ja. wunderschönes Bild gesehen mit deiner Leiter und dann hast du da... Genau, so, das, habe ich, das ist dieses Paris äh, Metropolitan ja. äh, U-Bahn-Eingang, ah, was okay. ich für Freunde von mir in Michigan gemalt habe. Und ich habe äh, immer wieder Wandbilder gemalt. Ja. Okay. Ähm, Spiritualität, du hast es geschafft, 52 Bibellieder in 52 Wochen 
zu schreiben, zu ja. komponieren. Auch nur, weil ich ein ganz toller Musiker, Julian Cartwright in, in Amerika, überzeugen könnte, dass der er mein Lieder vertont. Ja. Und das heißt, die würden richtig produziert und jedes Woche, jede Woche war was ganz Tolles zu hören und zu, zu verteilen. Und das habe ich, damit habe ich den, die Pandemie überlebt. Okay. Genau. Das kann man so stehen lassen. Das Aber das war auch ein Kunstprojekt, das war wieder ein Kunstprojekt, ja. Also ja. es ist religiös und Bibel, aber das war ein Kunstprojekt, weil ich habe nur die direkt von der alten King James Bible die, die Texte genommen mhm. und nichts Neues dazu. Das heißt, ich habe das nur ein bisschen umgewandelt oder so, okay. so neu formatiert sozusagen. Aber es war keine einzige Wörter von mir. Ja, okay, doch, vielleicht fünf Prozent. Mhm. höchstens, um dass es reimt oder dass Angepasst es zusammenspürt, ja. äh, passt. Aber das war auch ein, ein Konzept und auch unter Zeitdruck, ein bisschen, mhm. ein bisschen wie 24 Stunden Stelle Nacht, mhm. ja, dass man jede Woche ein Lied macht, egal mhm. was passiert und es ist gelungen und die sind alle toll. Ich bin so zufrieden mit dem Projekt. Kann man das irgendwo hören? Ja, das ist äh, auf Bandcamp. Okay, ja. du hast mir auch irgendwie eine CD gegeben mit, mit die habe ich es leider nicht mit, aber... Just John Jones heißt die Bandcamp-Seite, aber... Ähm, okay, ja. okay. Ähm, dann haben wir, ich komme hier mit meinem deutschen Beamtentum nach, mache ich einen Haken, 52 Beatle-Lieder in 52 Wochen. <lacht> Wo machen wir weiter? Sheer Cerebral Power? Wow, das ist das Letzte. Also, also, ja, ich habe hier auch gar keine... Gar keine habe ich die Auf Aufnahmen von Troy, Troy und Jones gegeben? Eigentlich nicht, ne? Troy und Jones, sag einen Namen, ich gucke ich, durch. Nee, ich glaube nicht, das ist lustig, als ich das alles zusammengestellt habe. Das ist auch ganz neu mit Achim Troy aus Berlin. Wir, waren, wir haben uns kennengelernt über die neue Zusammenstellung von Der Plan. Und Der Plan mhm. war eine ganz lustige Band aus Düsseldorf, was auch in Berlin tätig war. Mhm. Und wir waren unterwegs und ich bin auch auf dem Cover von Die Verschwörung, eine Platte von Der Plan, mhm. aber nicht zu hören. Ich habe nicht gesungen mit Der Plan. Okay. Nur, nur äh, live, äh, als wir aufgetreten sind. Und, aber ich habe ihn dadurch kennengelernt und über die Jahre haben wir mehrere tolle Lieder auf, äh, aufgenommen. Und wir haben ein neues Projekt und das wird mit Sheer Cerebral Power in Juni in Miller am 7. Juni ein äh, Double, Double Konzert. Beides genau. zusammen. Aber, aber das andere, größere, noch größere Projekt, weil wir sehr damit beschäftigt sind und wir sind hier und wir haben jetzt eine neue Buchung, einen ein Slot in ein Progressive Rock Festival in Köln am Ende September, Euroblast und das ist Sheer Cerebral Power mit Azar Kamal und Tommy Eberhardt und Horst Polland und das sind auch Lieder, die ich mitgeschrieben habe und worauf ich sehr, sehr stolz bin und das ja super Videos und Azar Kamal ist auch ein super Produzent, Komponist, Manager, alles. Alles zusammen. Blow, Jab Blow. oder Skip? Blow. Blow. Das war das Erste. Okay. Sheer's Rebel Power mit John Reine, Jones. reine Gehirnkraft. <lacht> Take 1 und Feier.
immer wieder spannend, immer wieder wunderschön und immer wieder so auffangend, diese Musik. Finde ich auch, ja. Also äh, es ist immer so interessant, in verschiedenen Kontexten äh, eigene Musik zu, äh, zu, zu hören. Und ab und zu zu Hause höre ich das schon an und bin stolz und mag ich das. Aber mit Freunden oder in einem Radioprogramm das ist es auch so eine schöne Bestätigung, dass es auch in verschiedenen Kontexten auch gut ankommt. Ich bin immer noch hin und weg. Aber back to reality. It's time to say goodbye. Oh no! Oh no. Wir haben zwei Stunden verbracht. Die nachfolgend sind, das wollte ich schon immer mal sagen. In diesen in schönen Räumlichkeiten, also Stay FM, sehr cool. Also ich freue mich sehr, immer in Augsburg zu sein, wie ich schon gesagt habe. Schöne Gebäude, schönes Projekt hier bei Stay FM. Und es erinnert mich an, an, an Till Hofmanns Belle, Bellevue Café. Also Bellevue in, in München ist auch ein Ort, wo mhm. ganz verschiedene Leute kostenlos wohnen können oder ja, okay. so, so aufgefangen werden, auch mit Kunst und mit Liebe. Und ähm, ja, ja, das passt ja. Schön, dass es hier auch sowas gibt in Augsburg. Fuggerstadt. Fuggerstadt. <lacht> John, ich danke dir. Danke dir. Fürs Dasein und Ronnie für den Disco. tollen musikalischen Einblick. Und was hältst du davon, wenn wir unseren wunderschönen Nachmittag, Vorabend mit einem tollen Hit von Olivia Newton-John abschließen? Wow, wirklich? Welche? Ähm, es ist wohl... Ähm, oh, lass dich überraschen. Oh, hm? danke. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.